0: Vas-y petit à petit. N'avale pas toutes les pilules rouges en même temps, sinon tu vas finir comme moi. J'avais aucune intention de finir comme eux, mais j'avoue que c'était pas toujours simple.
1: La bombe, épisode 8.
0: Game over. Non seulement je me tenais avec des radicaux qui m'envoyaient leur propagande, mais sur Facebook, j'étais abonné à tout ce qui se retrouvait d'un bout à l'autre du spectre allant de la droite nationaliste identitaire à l'extrême droite. À différentes intensités, tout ce que je consommais était destiné à me faire craindre l'autre, à me méfier du système d'immigration et à haïr les immigrants. On peut avoir des convictions, mais s'intéresser. Être fasciné par une sous-culture inconnue, vouloir comprendre des gens, tout ça en résistant à une propagande pour une grande partie conçue, exclusivement pour toucher les gars comme moi, mais ben c'est épuisant. Puis j'étais pas le seul qui commençait à être au bout de sa corde, mais pour d'autres raisons.
2: Salut Dave un petit retour sur la journée d'hier.
0: Dave Tregg de Storm Alliance était toujours aussi actif et je regardais à peu près tous ses vidéos dans lesquelles il poursuivait son combat contre Justin Trudeau et l'establishment. Mais en mars, dans une vidéo où il est revenu sur une manifestation contre Trudeau à Ottawa, mais son
2: ton avait changé. Mais pour moi, c'est une déception parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de personnes. Il était pas au rendez-vous. Malheureusement, je pense qu'on a atteint notre quota côté manifestation. Je pense qu'on n'ira pas chercher plus de gens que ça. Les gens dorment au gaz solide. Écoutez, dans le contexte d'hier à Ottawa, il y avait une manif. Il y avait des gens qui patinaient juste à côté. Il y avait du tourisme partout. Le monde s'en foutait.
0: C'était un timing un peu particulier parce que tout ça se passait juste avant le party du premier anniversaire de Storm Alliance, le groupe que Dave Tregg avait lui-même fondé.
2: Merci
0: à tous vous autres. Party qui se déroulait dans un sous-sol d'église de Limoilou et auquel Dave m'avait invité. C'était la première fois que j'allais à la rencontre des membres de Storm Alliance dans un autre contexte qu'une manif. Et rapidement, j'ai fait deux constats. D'abord, il y a beaucoup de membres de Storm Alliance qui sont aussi des membres de la meute et vice-versa. Moi, je
2: suis l'ancien capitaine de la meute. Je suis l'ancien commandant de garde. Ah oui. Et
0: deuxièmement... Même si c'était le party, en trame de fond, on sentait une baisse de l'enthousiasme, de la motivation et même de l'intérêt pour les groupes.
2: Après deux ans de militantisme, ce qu'on se touche en fait, c'est on est tout le temps même. Peu importe le
0: groupe. La journée qu'il va arriver, quelque chose de grave. Ils vont se réveiller. Mais Quelques jours plus tard, Dave Treg annonçait son départ officiel de Storm Alliance. Fait que je suis retourné à Québec pour lui en parler. C'est tête.
2: T'as quitté une organisation que tu as créée. Mmh. Ouais. <rire> ben, t'sais, tu une sais, une des raisons, entre autres, que je suis parti, c'est que j'ai compris aussi que l'idéologie, le monde la comprenait pas. Tu moi, j'ai toujours mis de l'avant. Euh, on était un gros mouvement citoyen qui s'est contre de la corruption, de la tyrannie, on défend nos valeurs. Euh, la charte des droits en partie, Puis ça, c'est un constat que j'ai fait avec le temps. Sais. Le monde ne comprend pas, tu sais. Tu l'a dit depuis le début, « Ben non, chie c'est la charia, les musulmans, tant que tu veux, ça ne changera rien. » C'est pas ça notre mission. Là. Si tu penses qu'on va se promener avec des pancartes, non à la charia, t'es pas à bonne place. Tu sais, De ce temps-ci, je vois tellement de vidéos caves passer, puis le monde les partage, les partage, les partage. l'ai les souvent l'exemple, la, la femme qui se fait lapider puis les roches se trois pieds à côté après. Tu vois bien que c'est du styrofoam, Chris, là, un setup pour vous mettre en crise, faire à croire que... C'est un setup, c'est fait pour vous rendre calme, puis vous le propager, tu sais, ça, ça ça m'écœure bien gros, tu sais. C'est ça, le monde, tu on dirait qu'ils prennent plaisir à, à rester dans, dans leur haine, si on peut dire, là, au lieu d'essayer de s'éduquer, mais tu sais, il y a une limite que tu peux faire à essayer d'éduquer le monde, aussi, puis, euh, mm. ça tire du jeu, puis, euh... <rire> Ça m'a vraiment
0: surpris d'entendre ça, évidemment, mais ça m'a surtout fait plaisir, en fait. Ça m'a fait du bien parce qu'il avait juste l'air honnête. Il n'était pas dans la confusion, il était pas dans le contrôle d'un message caché dans un mime. Il semblait absolument authentique, tu sais. Ça me faisait du bien de quelqu'un qui décide d'être raisonnable plutôt que d'utiliser une situation qui lui déplaît pour se lancer dans encore plus de confusion comme les gens de l'Altrite font de façon quotidienne, tu sais. Parce que leur c'est ça. les gens qui n'étaient pas contents parce qu'on les jugeait à cause de leur idéologie et qui ont décidé de s'enfoncer dans l'extrémisme en disant « ben tu veux que je sois un monstre, ben, je vais t'en donner un. » Alors Dave Tregg, contre toute attente, s'inscrit à l'opposé de cette dynamique-là. Il fait comme C'est sais-tu quoi, j'ai démarré quelque chose, ça n'a pas donné ce que je voulais, je passe beaucoup de temps à essayer de tenir les rênes sur quelque chose qui s'en va pas dans la direction où je veux aller. » Donc qu'on fait, qu fait d'autres choses puis en ce sens, il m'a impressionné. Ça faisait changement parce qu'en parallèle, je continuais de recevoir puis de manger ma dose quotidienne de mimes de la droite alternative. Sylvain, l'adepte de l'Altright que j'avais rencontré il y a quelques mois, me les envoyait à tous les jours. Il était comme mon pocheur. Et c'était pas dur de s'imaginer qu'il rêvait de me rendre addict. Il y avait souvent des citations de Christopher Cantwell, célèbre nationaliste blanc, antisémite, membre de l'Alt qui s'est fait arrêter lors vous de vous des
2: vous manifestations vous de Charlottesville.
0: Ça allait aussi parfois dans le très théorique. Sylvain m'envoyait des vidéos de gars qui parlaient pendant une heure sur des images repiquées à gauche à droite sur Internet, qui parlaient des fois de
3: philosophie,
0: qui parlaient des fois de réalisme racial. Certains vidéos s'essayaient à rétablir en guillemets certains pans de l'histoire ou de dire leur version de la vérité sur des personnages historiques, comme Martin Luther King il y avait aussi des appels passionnés aux nationalistes qu'il présentait d'ailleurs comme remède à la dépression. Des trucs qui pouvaient être très prenants, mais tu sur une image de Sunwheel, un symbole proéminent chez les néo l'éloquence de certaines personnes dans les vidéos ou leur référence à des grands penseurs ou à des notions scientifiques reconnues leur accordait une espèce de crédibilité momentanée. Puis, dans ces cas-là, tu peux pas vraiment utiliser le manque d'éducation pour « excuser » guillemets leur racisme. L'apparente profondeur de leur réflexion encourage ton cerveau à tout vouloir comprendre puis ça devient hypnotisant. Mais voir des symboles littéralement nazis comme ça, à répétition, ça finit par te lever le cœur. Puis surtout, ça commençait à écorcher mon envie de comprendre l'humain derrière le symbole. En tout cas, ça me prenait de plus en plus d'énergie pour pouvoir continuer à le faire. Pendant les vacances, je suis allé euh, à mon chalet. Pour le fun, j'ai envoyé une photo de ma chaîne de de mes planches à, à Sylvain. C'était comme une des premières fois ou une des seules fois que je le sentais intéressé par quelque chose que je faisais qui avait rien à voir avec la politique non, ou l'idéologie. Pas nécessairement que je cherchais à l'aider là, mais genre j'essayais de trouver un terrain neutre. Fait que je me suis dit ben je vais l'amener faire la chaîne avec moi. Un good camping, de plein air. Alors, au début du printemps, je l'ai amené dans mon chalet, pendant deux jours. Et je vous rappelle que, comme Sylvain m'a demandé de préserver son anonymat, les scènes que vous entendrez avec lui ont été rejouées par un comédien. Mais tu sais, où on s'en va, c'est comme un chemin de bois. C'est un peu... Euh, c'est un peu bumpy road. C'est comme l'aventure. J'en ai assez d'aventures
3: comme ça dans ma vie. C'est pas une aventure pour moi, ça.
0: Pour se rendre à mon chalet, on doit faire trois heures de voiture vers le nord. Au bout de la route asphaltée, on fait un 20 minutes sur un chemin de bois. La traîne s'arrête devant un lac et rendu là, faut passer sur un barrage de castors et marcher un genre de 200 mètres de sentier. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, quand j'amène des amis là-bas, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de réaction-là. C'est tu sais, comme dans les films, là, comme t'as de la petite musique cute qui parle, tu te rends compte que la forêt est enchantée avec
3: des fées. Pis là, tu rentres dans ton chalet, tu te rends compte qu'il y a plein de poussière poussières de l'eau minérale, que ça sent bizarre. <rire> c'est un beau chalet, là, je veux dire. Tu peux vivre dedans, tu mourras pas, puis il euh, y a un lit, puis il y a des marches, fait que... <rire> c'est correct, là, t'as pas crossé personne, là, t'as le droit d'exister, bro. Mais
0: c'est ah, juste juste ça, ça intéressant, c'est intéressant ton analyse de la forêt à mon chalet jusqu'à ma personne, là, en ce moment.
3: Ben, comme je t'ai dit la première fois que je t'ai vu, si la moitié du monde était comme toi, il n'y en aurait pas de problème. Ben, ça dépend, là. t'as quand même une femme féministe et t'es pussy-wit, là. Mais, mais t'es fait pareil, là, pour vrai.
0: Comme si t'es un fou ici, là. T'es tout le temps un peu arrogant, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es comme tout le temps entouré d'épais, toi. Ben, hein? oui. Non, mais dans ta vision du monde. Mais... Mais je ai un épais aussi, Chris. Juste un épais différent. C'est juste ça. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ça? Ah ouais, je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas été une fin de semaine hyper agréable. J'essayais de partir des conversations qui ne levaient pas ou qui dérapaient dans toutes sortes de directions.
3: Eux, ils voient ça comme si c'était une idéologie. Mais OK. C'est pas une idéologie. Fasciste, c'est juste de. de décider d'incarner les lois de l'univers,
0: on a fait de la chaîne ça, on s'est promené un peu, mais encore une fois, rien semblait l'impressionner ou même l'intéresser réellement. On s'est parti un feu et la conversation s'est poursuivie.
3: Ben, le problème, c'est que la société, en ce moment, les médias font qu'ils ont réussi à brainwasher les gens pour faire en sorte qu'il y, y a des sujets qui, qui soient hors limite. Là. Comme par exemple, le, le sujet de l'homosexualité. Comme ça, c'est okay. la dernière red pill que j'ai eue. Ça, ça m'a pris du temps à Chris avant de l'avaler. Tu sais, je me faisais un peu ostraciser par les autres fascistes, les autres alt-righters. Parce, ben, 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 parce que je défendais, dans un sens, l'homosexualité. Là,
0: la il, il est, est rentré dans un de ses sujets de prédilection, le, le complot juif. Le
3: problème c'est qu'il y a des méga-jou qui veulent nous stériliser,
0: nous détruire, puis ils vont pas arrêter. En fait que ce que tu dis c'est que les juifs sont à la source de la prolifération de l'homosexualité ouais. dans le but de d'affaiblir la race blanche. Ouais. ouais. Il y en a plein, les jeux, faut Ouais, ouais, mais,
3: mais ça, ça leur amène pas de problème parce qu'ils sont pas posse. C'est-à-dire, ils sont encore une shit tonne de gens qui font genre huit enfants chacun. Nous, on n'a pas ça. Puis eux, ils sont pas floodés par une finie de ou arabes, tu comprends? C'est pas une raison pour être homophobe. Ils les stérilisent ou les font décrisser, les parce qu'on leur pisse des roches. J'ai pas peur d'eux, j'ai du dégoût, j'ai de l'empathie pour ces gens-là. J'aimerais ça hey, les aider you, pour man. en parler. Non, toi, fuck you!
0: Non, mais quand tu commences avec genre. Euh, non, je suis homophobe parce que j'ai de l'empathie Oui, oui,
3: oui! Fuck you! Fuck toi, man! Non, fuck toi, toi. Fuck c'est des victimes, ces gens-là. Si t'en as au moins le corps qui ont le sida, puis ils jouent dans leur marde, puis ils te font dire que c'est normal, puis qu'ils qu bâtissent leur identité sur ce que C'est pas un problème. Leur identité, c'est ça, c'est ça, leur culture, c'est ça. C'est pas. C'est... Ils font pitié, ces gens-là. Ils font pitié pour vrai. J'ai de la pitié pour eux, j'ai de l'empathie.
0: Chris, sur quelle planète tu vis, man? Pourquoi toi, t'es tellement marqué par ça, puis moi, je, ça me dit « fuck all ». Parce que
3: toi, t'es un normie, pas de curiosité intellectuelle, qui n'est jamais allé fouiller de là-dedans, pis qui regarde pas nécessairement tout ce qui se passe autour de lui. J'en hey, ai mmh. fou de la curiosité, de la hey, curiosité intellectuelle. pas assez pour aller fouiller dans le non, pour mélang... aller l'intéresser. Tu mélanges tout. T'as pas les outils pour parler de ces chics-là. Excuse-moi, ça me fait chier de te dire ça, mais t'as pas les outils pour, euh, les outils pour accéder non, à ce discours-là.
0: Non, Regarde, uh... t... arrête là, ça m'insulte pas. Man, tu te choques tellement tout seul, man. Mais je t'aille pas. Je le sais que tu m'ailles
3: pas, là. Ça me fait juste chier que. En tout cas.
0: J'ai bu plein de café, puis je suis. Je suis saoul aussi. Fait que. Non, t'es pas saoul, arrête, là. Ça fait une heure qu'on arrive le T'es pas sous, man. Non, pas sous. À un moment donné, j'ai commencé à me tanner. Ça faisait à peine quelques heures qu'on était arrivés plus le temps passait, plus la tension montait. Bon, faim? Je suis bon. allé préparer le souper, ça me donnait une excuse pour changer d'air. Bon. On a mangé et pour une quelconque raison, on s'est mis à parler des féministes extrémistes. Sylvain les appelait les féminazis d'ailleurs. Et je vous épargne les détails, mais ça s'est pas mal envenimé.
3: La féminazie, a veut imposer ses idées. Chris, tu me cries par la tête depuis tout à l'heure. Tu penses pas que t'es en train pas de. Fuck all, je t'impose pas, pas mes idées. T'as le droit de plus me réinviter là. T'as le droit de pas d'accord. T'as le droit l de pas me dire. T'as le droit de faire mes là. T'as le droit de pas me réinviter. Ça veut rien dire. Je suis pas en train de t'imposer mes idées. Après ça, tu me réveilles plus d'attit. Hey,
0: je dirais la même affaire à une féministe,
3: puis elle me dirait Hey, je t'impose pas mes non, idées. Non, non, la féminazie, Ok, ce qu'elle veut la faire là, c'est qu'elle a fait a fait juste pas me crier après la Féminazie a veut que les gens qui croient que le sexe biologique existe et elle veut qu'ils sont en prison aussi, qui perdent leur job, se faire renvoyer. Chris, t'arrêtes pas de me dire que telle personne qui est pas d'accord avec toi aussi, devrait avoir une balle dans d'entraide. Oui! Mais t'es pareil comme eux autres! Non, elle veut pas me crisser patience. ce que je demande c'est qu'elle laisse-moi en paix, Puis elle me calisse pas en paix, Puis elle ment sur moi. C'est quoi la solution? Quelqu'un qui ment sur toi, quelqu'un qui veut ta mort aussi, t'es obligé de te battre avec ultimement. Elle
0: se dit la même affaire. Non, elle, elle a... se dit pas la
3: même affaire! Elle elle dit... Elle NON! Elle se dit la même affaire! Non, non, non! Ta gueule, mon gueule, elle dit pas la même chose qu'elle dit, c'est on parle pas aux fascistes, t'es un nazi, t'es un fasciste, t'es un nazi, t'es un fasciste, t'es un fasciste, pas parler avec moi. a pas de gauchiasse qui a une conversation avec la alt parce parce à chaque fois qu'ils le font, ils se font ramasser. Hey, on aurait dit que tu veux juste que je sois là, que j'absorbe tout ce que tu dis ta gueule Je veux que tu fasses tes devoirs, que tu fasses tes devoirs avant de faire un astide documentaire de propagande sur des fucking communistes radicaux. Dude, c'est pas un jeu! Il y a des vies qui sont en danger! Ouais, je suis pas ici pour jouer. Les Paki Rape Games, tu connais ça? Tu au moins étudié ça, j'espère? Comment je te dis les ça? Les filles, mais... se font mettre dans le cul, puis marqué au fer rouge, puis les gens comme Tommy Robinson, ils se retrouvent un an en prison! T'as-tu fait tes devoirs? Mais
0: arrête de crier,
3: man. Non! Ta gueule! Tu continues d'essayer d'avoir une influence sur la société, tu continues de laisser parler ton ignorance, tu continues de parler comme si t'étais détaché, tu laisses parler ton ignorance! Tu formes ta gueule! Tu t'exposes aux informations, mon tabarnac de Ross, sinon... OK, c'est ça que j'ai envie de dire! C'est pas un jeu. J'ai pas envie de t'antagoniser, mais...
0: mais c'est mal parti, man. Je
3: sais que c'est mal parti, mais je m'en tabarnaque. Si tu veux, on... Non, je m'en tabarnaque on... pas, justement, c'est fucking grave. Si tu veux, on peut s'en aller, ici, là. Je m'en fous, je suis fucking mad parce que... Parce que c'est pas drôle. T'arrêtes pas de jouer le vertueux et de dire euh, « Mais moi, je les vois pas, les Juifs. Moi, je me pose pas ces questions-là. Moi, je pense que tu vois soit noir ou blanc. Moi, je pense que... » Non, regarde. non, non, dude, tu penses rien, dude. Tu sais rien, tabarnac. OK, c'est bon. Ça. Non, c'est bon, OK. Moi, je suis fucking mad. En tout cas, je l'avoue, je suis fucking mad. T'as blonde avait peut-être raison de pas te crisser dans le bois avec un nazi. En tout cas... J'avoue que je te trigger à fucking rien, là. Mais je comprends ce que tu me dis.
0: Hey, man, laisse faire, hein, garde. Va chier. Non, t'as raison. Non, va chier, man. Je de te dire que t'as raison. Va chier, man. Va chier. J'étais carré, man. suis vraiment carré. Non, mec, t'as le droit. Non, mais je veux dire, moi, là, la... la seule raison pour laquelle je te parle, ouais. c'est parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit le monde me déshumanise. Ouais, okay? ça, c'est vrai. Pour vrai. Pis la seule affaire que j'avais le goût de faire, c'est pas de fouiller les tréfonds de la fucking conspiration juive, man. Je okay. m'en calisse. Ok. Moi, c'est de trouver une façon de voir s'il y a une manière d'humaniser un gars comme toi, ok? Ok, c'est correct. Fait que si... Fait que si t'es pas heureux avec ça, man, tu me le dis, pis je vais faire du vice avec toi, mon gars. Pis c'est facile, là. C'est hyper facile pour moi de faire ça, là.
3: Ouais, je sais. Je un sais en crise. <rire> Mais ça va pas être beau si tu fais ça, là, je peux te le garantir.
0: Après cette soirée-là, ça a plus jamais été pareil entre Sylvain et moi. Il y a comme quelque chose qui s'est brisé. On s'est pas vraiment revu, on s'est à peine parlé. Lui, euh, il m'a à peine posté Je pense qu'autant lui que moi, on avait fait plusieurs constats. Pour moi, c'était rendu clair que j'étais son projet. Pas tant qu'il voulait me faire avaler la pilule rouge, mais m'amener à ce que je la prenne moi-même. Pour lui, c'était rendu clair que je ne la prendrais probablement jamais. Et dans son habituelle arrogance, il a mis ça sur le dos de mon incapacité à y voir clair.
3: J'ai pas le sentiment que tu fais la distinction entre le bien et le mal.
0: qui m'a écrit quelques semaines plus tard.
3: En réalité, t'es incapable de concevoir que le mauvais existe dans notre monde. Que des hommes font le mal parce qu'ils aiment faire le mal.
0: Là-dessus, il a tellement raison. C'est trop simple de diviser le monde de cette façon-là. J'y arrive pas. Je suis incapable de catégoriser de façon absolue de mettre dans des boîtes. Et c'est précisément pour ça que j'avais tenté de le comprendre, lui, malgré tout ce que je trouvais abject dans son idéologie. Si j'appliquais sa logique à ma façon de voir le monde, le mal, ça serait lui. Mais je me refuse de faire ça. C'est trop facile. Mais lui avait tellement l'impression de faire le bien. En voulant m'éduquer, il voulait m'aider. Et... Après plus d'un an à m'intéresser au nationalisme et au mouvement d'extrême droite, c'est ça qui est ma conclusion la plus troublante. À chaque extrémité du spectre idéologique, autant à gauche qu'à droite, qu'elle soit violente ou pas, qu'elle agisse au détriment des autres ou non, aussi radicale soit-elle, une personne guidée par une idéologie est toujours persuadée qu'elle est en train de faire le bien et convaincue d'être en train de créer un monde meilleur. Même moi, à la limite, mon projet, c'était ça. Ça va sonner paradoxal pour beaucoup, mais en un an, j'ai croisé de la méchanceté, mais rarement de mauvaises intentions. Et quand le monde qui ne vraiment pas vont arriver à ce constat-là, ben peut-être que là, on va s'approcher d'un monde meilleur. C'est pour ça que j'avais amené Sylvain au chalet. Je voulais le calmer, vivre autre chose avec lui, puis en quelque part, je voulais l'aider. Et autant son projet de me redpiler a pas marché, ben mon plan ça a pas fonctionné non plus. Mais comment veux-tu que j'amène quelqu'un vers ma vision du monde alors que lui veut faire la même chose avec la sienne Au final, on a échoué tous les deux. je continuais quand même à scruter les réseaux sociaux et les sites web d'extrême-droite. Et une des pages que je consultais le plus, c'était une suggestion de Sylvain, évidemment, c'était le Daily Stormer. Le Daily Stormer, c'est quoi? C'est comme la presse de l'extrême-droite. C'est un média dans lequel les auteurs jouent un peu aux nazis en prétendant que c'est de l'ironie, mais on n'y croit pas vraiment. À tous les jours, il commente l'actualité, toujours avec un biais soit nationaliste blanc, soit masculiniste, soit antisémite. C'est un site web très connu et dont on discute souvent parmi les médias d'extrême droite à l'échelle internationale, comme dans ce podcast français-là.
2: On joue sur la satire, c'est-à-dire qu'on navigue entre le premier degré et le second degré. Mais Évidemment, derrière ça, on a un vrai message à faire passer.
0: J'ai regardé tout ça, puis dans les semaines qui ont suivi, bizarrement, pendant que je lisais le... Daily Stormer, à tous les jours. Il y a un journaliste de la Gazette de Montréal qui, un matin, a sorti la nouvelle. Il y avait un des auteurs principaux du Daily Stormer qui était un Montréalais qui habitait dans le quartier
3: Rosemont. Cette
0: personne-là, son pseudonyme, c'est Ziger. Il était parmi les plus virulents, par exemple contre les Juifs ou pour l'État ethnique blanc. Il participait à des podcasts, il était allé à Charlottesville, mais Ziger s'assurait toujours de rester anonyme. Jusqu'à ce qu'après une longue enquête, le journaliste de la Gazette diffuse son identité. Dans le jargon des extrémistes autant de gauche que de droite, on appelle ça faire du doxing. J'ai été
3: euh, doxé. Donc
0: identifier quelqu'un qui ne veut pas être reconnu. Les antifas avaient fait des posters avec son nom, sa photo puis son adresse complète et les avaient placardés dans son quartier.
1: Mon nom de plume, c'était Ziger,
2: mais dans les médias, il a été révélé mon vrai nom, qui est Gabriel soyez
0: On a dit, en fait, dans cet article-là, que Ziger était le numéro 2 de la plateforme de lalt -right et d'extrême droite la plus importante au monde. Et cette personne-là habitait sur la rue boyer à Montréal, dans le quartier Rosemont. Deux choses se sont produites à ce moment-là. Ziger a disparu de la carte et à ce jour, il est toujours en cavale. Et les antifas, les groupes antifascistes et antiracistes, ont organisé une manif pour terroriser l'extrême droite. Dans nos quartiers. Dans les, les antifas ont marqué un gros coup parce qu'ils ont trouvé une autre personne, un nommé Philippe Gendron, qu'ils identifiaient lui aussi photo à l'appui, comme étant un néo-nazi. Lui aussi avait eu droit à son poster et à sa campagne d'affichage. Et ce type-là habitait le coin de rue juste à côté de chez Ziger.
3: Encore, le principe ici, c'est n'est pas d'essayer de, de convaincre le Nazi d'être moins Nazi, c'est de dénoncer ces gens, de dire qu'ils n'ont aucune place dans nos quartiers, dans aucun quartier.
0: Les Antifas se sont d'abord dirigés vers chez Ziger. Mais rapidement, vu qu'il n'était pas là, ils ont changé de direction et se sont dirigés vers le lieu de résidence de l'autre néo-nazi. Toutes les rues et les ruelles qui menaient à cette maison-là étaient bloquées par des policiers. Et derrière eux, il y avait un autre barrage composé d'une gang de goons. Des gars masqués, barraqués, qui semblaient être là pour protéger la maison. Moi, je voulais aller sur le bord de Ford, mais ils bloquent des deux côtés. La rue.
1: Oui.
0: Je, je peux-tu passer par chez vous?
1: Ben oui. Ce serait super gentil. J'ai
0: demandé gentiment, il n'y a pas de problème. C'est très gentil. Oui. Je vais voir si mon mari est venu. Hein? S'il te plaît, j'ai des questions pour te On Ô t'inquiète, s'il te plaît, t'es journaliste. Il y a un journaliste qui veut me voir? C'est pas un homme, je
1: vais me voir avec le
0: Hein? Je veux juste voir si c'est correct. Okay. Allô? Oui. Bonjour, moi c'est Gabriel. Oh.
1: Désolé de l'accueil, mais... Tu n'as pas de caméra?
0: Non, moi c'est juste du son. Okay. J'ai vu une madame que j'étais vraiment étonné de voir là. Tu l'as vu de loin, mais tu dis... Que je connaissais parce que je l'avais rencontrée au party de premier anniversaire de Storm Alliance. J'ai encore la photo imprimée dans ma tête. Il y avait un gars avec ses Doc Martens puis des lacets blancs genre skinhead. Des crânes rasés, des gars masqués. Ça ressemblait vraiment à des gars d'Atalante. Et là, je reconnaissais 5-6 personnes que j'avais croisées depuis un an à plusieurs reprises dans des manifestations de la meurtre ou euh, au party de Storm ah, On est devant la maison d'un néo-nazi et la cerise sur le Sunday, ce type-là, sa conjointe, c'est la leader du groupe Soldat d'Odin, le groupe finlandais, fondé par un néo-nazi dont j'ai parlé dans l'épisode 4, parce qu'il avait été importé au Canada par Dave Tregg avant qu'il fonde Storm Alliance. Tous les groupes identitaires, nationalistes auxquels je me suis intéressé depuis le début de ce podcast, ils sont là, sont ensemble. Et on n'est pas dans une manifestation ouverte à tous où les organisateurs peuvent dire qu'ils sont pas responsables de ceux qui se pointent. Quand les deux personnes ont été doxées et que la manifestation des antifa a été annoncée, il y a eu un appel à l'aide et il y a des gens qui se sont organisés et qui se sont pointés pour défendre un néo-nazi. Le réseau, là, il existe. Et il se rend des groupes les plus modérés aux groupes les plus extrémistes. Le réseau est là. Je suis resté un moment avec eux, puis on a discuté. Et en quittant... Il y a une des personnes venues protéger Philippe Gendron, un ancien de la meute, qui m'a interpellé. C'est
3: nous autres qui t'en remercié parce que c'est un des rares qui dit la vérité. Le Bonne soirée, prenez à soin aussi.
0: de vous. À bientôt. Pour vrai, après un an à suivre les activités des groupes citoyens, la seule vérité que je suis capable de dire, c'est que les gens qui se disent nationalistes et pensent protéger la culture québécoise en s'impliquant dans un réseau qui les mène à aller supporter un néo-nazi, doivent faire un solide examen de conscience. Ils doivent se questionner réellement sur les gens qui les entourent, ceux qui les encouragent, ceux qui les rallient. Pour moi, l'ouverture, l'empathie, puis même l'intérêt pour ces mouvements-là, ben ça s'est terminé à ce moment-là. ceux qui se demanderont si ma démarche a valu le coup ou si c'était une bonne idée d'aller parler aux nationalistes identitaires à tendance xénophobe ou d'exposer le racisme et le sexisme de l'alt-right comme je l'ai fait, ben je dirais qu'il n'y a pas une heure qui s'est passée depuis les derniers mois ou de la dernière année où je ne me suis pas posé la question. Est-ce qu'on ne risque pas d'intéresser des gens vulnérables à ces idéologies-là? Je pense que collectivement, c'est important qu'on sache que ce mouvement-là existe. Depuis le début, on se demande si on est assis sur une bombe à retardement, prête à exploser. Un an plus tard, je me rends compte que la métaphore était mal choisie. Tout ça est un peu comme un feu de grange. En ouvrant la porte, on risque de faire entrer de l'oxygène et de nourrir le feu, mais c'est la seule façon de l'éteindre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce que je fais? Rassurez-vous, je suis ni devenu raciste, ni sexiste. Mais bizarrement, mon année dans l'extrême droite m'a donné envie de renouer avec mon nationalisme et même de le réaffirmer. J'ai envie d'en faire quelque chose de tellement inspirant pour tout le monde qu'une identité commune pourrait en émerger. Un nationaliste qui ne craint pas les minorités et qui n'a pas besoin de la race pour s'affirmer. Un nationalisme qui regarderait vers l'avenir avec confiance, qui célébrerait son passé plutôt que de le regretter un vrai nationalisme à la Québécoise.
1: Réalisé par Gabriel Alargagnon et Cédric Chabuel. Idée originale Gabriel Alargagnon et Mathieu Paiement. Producteur au contenu Mathieu Paiement. Comédien Émile Baudry. Voix Neïla Alouani. Musique additionnelle Martin Lisotte. Mixage sonore Mathieu Lacourse, studio Bulldog. Secrétariat de production Amélie Richard. Direction de production et de post-production, Marie-Christine Montembeau. Pour Télé-Québec, Annick Charrette. Productrice, Mylène Ferron. Producteur exécutif, Marc Saintonge. Les réalisateurs aimeraient remercier Catherine Perrault-Lessard et Alexandra Viau pour leurs oreilles critiques. Une production de Blimp Télé, en collaboration avec Télé-Québec.